0: Buongiorno, oggi è martedì 10 maggio e vi parleremo del nuovo Chief Executive di Hong Kong, del risultato delle elezioni in Irlanda del Nord e del giorno della vittoria in Russia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. John Lee è ufficialmente il nuovo Chief Executive di Hong Kong. Unico candidato alla carica, John Lee kai chu è stato eletto dalla Commissione elettorale dell'Isola con il 99,16% dei voti. Dei 1424 delegati presenti alla votazione di domenica, 1416 lo hanno scelto per succedere a Kerry Lam, che ha ricoperto l'incarico negli ultimi cinque anni e lo scorso 4 aprile ha annunciato la sua intenzione di non candidarsi per un secondo mandato. Con una carriera trentennale nelle forze di sicurezza, durante l'amministrazione di Lam, Lee è stato il suo braccio destro con la posizione di Chief Secretary e artefice della repressione seguita alle proteste pro-democrazia del 2019. Dopo la sua elezione, Lee ha assicurato la sua volontà di sostenere il rispetto della legge che è il pilastro fondamentale del nostro buon governo stavano guardando la sovranità la sicurezza nazionale e lo sviluppo del nostro paese durante una conferenza stampa in cui ha risposto ai giornalisti in inglese cinese mandarino e cantonese ha ribadito l'intenzione di proteggere Hong Kong dalle minacce interne ed esterne e di rafforzare l'integrazione con la Cina questo significa che lì renderà ancora più dura l'applicazione dell'articolo 23 della Basic Law di Hong Kong, che permette al governo locale dell'isola di emanare leggi contro qualsiasi atto di presunto tradimento, secessione, sedizione o sovversione contro il governo centrale cinese. Il nuovo chief executive presterà giuramento il prossimo 1 luglio, data in cui ricorre il 25 anniversario del passaggio di sovranità su Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina e dell'istituzione del modello Un Paese Due Sistemi, modello che dovrebbe restare in vigore almeno per altri 25 anni, ma che nei fatti è già stato abolito dall'amministrazione patriottica di Hong Kong. Per la prima volta nella sua storia, un partito nazionalista di sinistra e favorevole alla riunificazione con la Repubblica d'Irlanda ha vinto le elezioni che si sono tenute giovedì in Irlanda del Nord. I risultati arrivati domenica hanno infatti sancito la vittoria del Sinn Féin che si è assicurato 27 seggi del Parlamento unicamerale locale, che secondo lo Statuto del Regno Unito ha un discreto margine di autonomia rispetto a quello di Londra. Il Partito Unionista Democratico, favorevole a restare nel Regno Unito e storico alleato dei conservatori britannici, è arrivato secondo e ha ottenuto 25 seggi. Questo risultato permetterà al Sinn Féin di nominare il primo primo ministro dell'Irlanda del Nord, lasciando al DUP la nomina del secondo dal 1998 infatti con gli accordi del Good Friday l'Irlanda è amministrata da una diarchia di due primi ministri con uguali poteri e responsabilità nominati uno dal fronte unionista e l'altro da quello nazionalista Il primo primo ministro viene nominato dal partito che vince le elezioni parlamentari e dal 1921, anno in cui la Gran Bretagna ha istituito l'Irlanda del Nord con un atto unilaterale, il primo ministro è sempre stato espressione degli unionisti. Per la prima volta il primo primo ministro sarà nominato da Sinn Féin, che molto probabilmente sceglierà per la carica la sua vicepresidente Michelle O'Neill. Il risultato storico del partito, che per anni è stato considerato il braccio politico del movimento armato Irish Republican Army, è dovuto a un cambio nel suo approccio e nella sua comunicazione. Sinn Féin si è infatti focalizzato su questioni definite bread and butter, ossia tematiche quotidiane come sanità, disoccupazione, aumento del costo della vita e questione abitativa, una scelta che ha premiato il partito, insieme al calo di popolarità del DUP, considerato corresponsabile, insieme agli alleati conservatori britannici, dei disagi che l'Irlanda del Nord vive da quando è passata la Brexit. Secondo i sondaggi, il ritorno dell'Alster sotto Dublino è una priorità soltanto per il 17% dei nordirlandesi: sentimento perfettamente intercettato dalla dirigenza del Sinn Féin, che ha infatti specificato che un referendum per unificare l'Irlanda non è una priorità immediata. Ieri in tutta la Russia si sono svolte celebrazioni e parate militari per festeggiare il giorno della vittoria, data in cui viene ricordata la vittoria dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Come ogni 9 maggio, la parata militare più importante si è svolta nella Piazza Rossa di Mosca. Molto atteso era il discorso di Vladimir Putin, probabilmente molto diverso nei contenuti da quello che contava di fare quando il 24 febbraio ha dato ordine di invadere l'Ucraina. La ritirata dal nord dell'Ucraina, la difficile avanzata nel Donbass e la città di Mariupol non ancora del tutto conquistata, non hanno infatti permesso al presidente russo di celebrare la vittoria contro il governo di Kiev, dato che nessuno degli obiettivi dei comandi militari russi è ancora stato raggiunto. Nel suo discorso di ieri... Putin ha quindi accusato ancora una volta la Nato di essere responsabile del conflitto, sostenendo senza alcuna prova che l'alleanza atlantica stesse progettando un attacco nel Donbass, costringendo di Mosca un'azione preventiva. Per Putin l'aggressione all'Ucraina è stata una decisione forzata, tempestiva e l'unica giusta, la decisione di un paese sovrano, forte e indipendente. Anche se molti analisti si aspettavano che il discorso di ieri segnasse il passaggio dalla retorica della operazione militare speciale a una dichiarazione di guerra vera e propria, questo non è avvenuto. In compenso, il presidente russo ha annunciato di aver firmato un decreto di sostegno alle famiglie dei soldati caduti in Ucraina, parlando di una tragedia per noi tutti e una perdita irreparabile per le famiglie. Una novità rispetto alla propaganda ufficiale di Mosca, che fino ad oggi ha minimizzato e sottostimato il numero dei suoi caduti in Ucraina.